0: willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seid wieder richtig hier bei Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Wir haben den 13. Januar 2019, Folge 34. Mein Name ist Karol und ich spreche heute mit Olli in Köln. Hallo Olli. Hallo Karol. Und mit Elias in Saarbrücken. Hi Elias. Hi. Hattet ihr einen guten Rutsch ins neue Jahr. Achso, wir hatten ja schon drüber gesprochen, da war das Mikrofon noch äh, aus. So mittel, ne? So mittel. Super. <lacht> richtige Antwort, richtige Antwort. Wir sind ja hier äh, offiziell und so und da müssen wir sagen, super. <lacht> ja, nee, schön, aber euch geht soweit gut? Ja. Jawohl. Ja, schon. mittlerweile ist alles gut. Alles gut, ja. Das Jahr ist ja auch schon voll am Rennen. Naja, wir wollen uns jetzt auch nicht allzu lange mit Geplänkel aufhalten, wir müssen natürlich erstmal noch eine obligatorische Frage stellen, nämlich die obligatorische Frage, auch so eine kurze Denkfrage an die Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir eigentlich in der letzten Folge, in der Folge 33, ähm, besprochen haben. Kannst du dich noch daran erinnern, Olli? Liegt da nun schon wieder eine Weile zurück, war ja letztes Jahr.
1: <lacht> oh, das ist schon, ja, doch, war ja. Nein, es äh, ging um ein Kreuzzugsthema, äh, um die Schlacht bei Hattin, die zum Beispiel in dem Film Königreich der Himmel mit mhm. auch dargestellt wurde.
0: Genau, dafür ähm, war Elias verantwortlich für diese Folge. Und Elias hat das ja sehr schön mit äh, allerhand Geräuschen, schönen ähm, Synchronisationsversuchen ähm, untermalt. Mit
2: Betonung auf Versuchen.
0: <lacht> war das jetzt
1: es, es
2: das hat sich keiner Freudscher Versprecher dazu äh, erbarmt das einzusprechen.
0: Ach so, ich dachte, es hat sich keiner Das war's alles du. Ach, du warst das? Oh. Uh, oh. Ich dachte, das war ein Ausschnitt aus dem Film äh, Königreich der Himmel. <lacht> nee, auf jeden Fall war das eine kurzweilige, angenehme Folge und äh, wir gehen jetzt ein paar Jahre nach vorn. Und bewegen uns jetzt wieder in eine Folge oder wir setzen eine Folge fort, nämlich die Folge, ich meine es war die 32, mit dem Namen Ebbedy Chef, auch ähm, ewiges Oberhaupt übersetzt. Und zwar geht es hier natürlich um den Herrn Atatürk und wir wollen jetzt hier in dieser Folge, Teil 2, ein bisschen weiter drüber reden, was alles so bei Atatürk passiert und vorgefallen ist. Ich möchte gleich vorab spoilern. Das hier ist der vorletzte Teil der Atatürk-Reihe. Vorletzte Teil? <lacht> also sprich, äh, es kommt dann noch ein Teil später irgendwann.
1: Also ich muss ja gestehen, <lacht> du hast ja in der ersten Folge schon wirklich sehr viel Informationen über den Herrn vorgetragen. Oh, da bin ich ja mal gespannt, was da noch alles kommt.
0: Ja. Ähm, ja, ähm, ich hatte mir so gedacht, jetzt in diesem zweiten Teil zu Atatürk, da gehe ich vielleicht so, oder ich versuche es zumindest, ob mir das gelingt, ist dann noch eine andere Frage, gehe ich dann so ein bisschen ins Detail. Aber bevor ich jetzt anfange, möchte ich dem äh, noch voranstellen, und zwar folgendes, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr euren Podcast äh, über Apple Podcasts zum Beispiel bezieht oder über eine andere Plattform, wo man sich ähm, Podcasts herunterladen kann oder abonnieren kann, zum Beispiel wäre da noch die Möglichkeit bei NRVision ähm, den Podcast zu beziehen, dann guckt doch mal bitte nach, ob ihr nicht äh, die Möglichkeit und die Zeit dafür habt, den Podcast Historia Universalis noch zu bewerten, sprich ähm, Sterne zu verteilen, wie euch der Podcast gefällt, Brauche ich euch nicht erzählen, wie das geht. Fünf für schlecht, eins für sehr gut. Nein, <lacht> umgedreht natürlich. Und ähm, es wäre natürlich auch schön, wenn ihr irgendwie eine kurze ähm, Bewertung dazu schreiben würdet. Also was euch gefällt oder was euch nicht gefällt und so weiter. Das hilft jetzt immer sehr und zeigt uns, ähm, ja dass ihr dabei seid. Ansonsten freue ich mich, ich sehe das ja immer so äh, regelmäßig, gucke ich da rein, dass ähm, die Zuhörerzahlen, äh, scheinbar stetig steigen und es äh, zumindest auch schon scheinbar einen festen ZuhörerInnen äh, Satz gibt. Also viele Menschen hören sich regelmäßig da die Folgen an. Und deswegen will ich jetzt nicht viel Zeit verlieren und zum äh, Atatür kommen. Wir sind also jetzt hier in der Fortsetzung der Folge die Chef und fangen jetzt mal an, uns weiter voranzuarbeiten bei Mustafa Kemal. Ähm, jetzt heißt er noch nicht Atatürk, in dem Zeitraum, in dem wir jetzt einsteigen. Wann ähm, sind wir denn nochmal? noch mal? Der, ja.
2: der, der Mann, Gute Frage. wo gute sind Frage. wir denn überhaupt?
0: Naja, also ich sag mal so, ich fange jetzt hier nicht an und äh, fange jetzt wieder an hier von vorne. Wer jetzt wissen möchte, worum es geht, der höre sich doch bitte einfach Folge 32 an. Dort erfährt er dann mehr über diese Person, nämlich über Mustafa Kemal. Atatürk, den ähm, Gründer, den Vater der Republik Türkei und auch den jahrelangen Präsidenten der Türkei. Und wir sind stehen geblieben zuletzt, gute Frage Elias, berechtigte Frage, bei der Gründung oder der Ausrufung der Republik Türkei. Wir befinden uns im Jahre 1923, beziehungsweise das war der letzte Stand, da haben wir dann aufgehört, das war der Tag der Ausrufung und der Gründung der türkischen Republik, am 29. Oktober 1923. Und ich hatte ähm, eigentlich vor, in dieser Folge heute, in der vorletzten Folge, also Folge 2 von 3.
2: Was? Der vorletzten Folge? Wir hören auf.
0: <lacht> ähm, ja, äh, okay, Entschuldigung, ich möchte keine Verwirrung stiften. Vorletzte Folge zum Thema Atatürk. Sorry, sorry. Dankeschön, ähm, ich war ja, schon
1: doch keine Bewerbung schreiben müssen.
0: Ähm, und ich habe vor, in dieser Folge heute ein bisschen ins Detail zu gehen und mich mal so ein bisschen mit dem Umfeld ähm, von Atatürk ganz profan, wirklich tatsächlich mit seinem Wohnumfeld und dann später, was da so hervorgeht, äh, beschäftigen. Ähm. Schon vor äh, den im ersten Teil geschilderten äh, Geschehnissen, die wir da besprochen haben, bis hin zur Aussuchung der türkischen Republik und auch darüber hinaus, bewohnte Mustafa Kemal hoch über Ankara ein Haus auf dem sogenannten Glockenfelsen äh, im türkischen Çankaya. Der befindet sich im Süden der Stadt. Das ist also eine sehr hügelige Gegend, die sich bis auf 1000 Meter äh, hochzieht zieht. Dieses äh, Haus äh, war ein Geschenk der Bevölkerung von Ankara, beziehungsweise die Stadtverwaltung trug die Kosten, so als Dank an ihn. Und äh, dieses Haus lag, wie gesagt, in etwa 1000 Metern Höhe, schön gesäumt von alten Weinbergen, grün und so weiter und so fort. Also eine ganz... Ähm, gute Wohnlage im Gegensatz zu der Stadt unten, die unter ihm lag, die ähm, nicht sonderlich ähm, einladend war und äh, ja äh, Krankheiten, Schmutz, Dreck und so weiter zu bieten hat. Also einem Präsidenten oder einem späteren Präsidenten würdig, möchte ich sagen. Also die
2: mhm. äh, großen Führer hatten immer schon die, an die Angewohnheit auf hohen Bergen. Ja genau, das stimmt. Häuser das habe ich du mir auch doch so gedacht.
0: An
1: Adenauer denken.
2: ja. Ja, wo? Ja. Wo hat denn Adenauer, den Adenauer? Natürlich, das ist das erste, was mir in den
0: Kopf kam. Ja, Leute, ihr seid aus dem Westen, ich bin aus dem Osten. Jetzt erzählt mir mal bitte was über das Haus von Adenauer.
1: Ich, ich rede jetzt bestimmt Dünnföf, ne? Aber das ist, <lacht> äh, äh, war über im Siebengebirge, knapp über Bonn, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Ich war auf jeden Fall ein, schon einmal da.
0: Du warst also im Adenauer-Haus das... äh, oder im Wohnsitz von Adenauer?
1: Ja, das ist inzwischen so ein, so ein Museum.
0: Ne, das ist mir schon klar, dass ja, ja. Also, okay. <lacht> uh, aha, okay. Eifel, kann, kann, kann das sein?
1: Ja, wie gesagt, <lacht> ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Ich oute mich jetzt gerade als totales Geografie-Genie. Ich hätte nicht mal gewusst, dass da irgendein, äh, bei Bonn irgendwie... Äh, ja, also äh, zwischen gelegener. quasi hier
2: und, mhm. und Bonn, oder zwischen Saarland und, äh, Rhein, und dann dem Rheinland, da gibt es die Eifel
0: und... Da, das ist klar, ja, ja, ja okay. Ja, aber irgendwas mit, wie sagtest du, sieben wie... Sieben, Siebengebirge? Ja, sieben hm, hab ich noch nie gehört. Also zumindest nicht in, ähm, okay. Hm.
2: Also, ich habe nur einen Joke gemacht, also ich dachte an jemand anderes. Äh. äh okay. meintest du vielleicht die Annegret? Ja, 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 natürlich. Äh, Saarland berühmt für <lacht> die schönen Berge.
0: <lacht> okay, okay. Gute, äh, ja. Also ihr habt das schon richtig erkannt. Eines Präsidenten würdig wohnte, also thronte über seinen Untergebenen sozusagen. Aber das war hier vielleicht auch gar nicht so. Wie, wie, wie stellt ihr euch denn, um jetzt mal bei Atatürk zu bleiben oder wieder zu ihm zurückzukehren, habt ihr so eine Vorstellung, wie dieses Gebäude, das Haus, in dem Atatürk lebte, wohnte, ausgesehen haben könnte? Habt, was denkt
1: ihr? Ich muss Klein,
2: ich, hässlich. <lacht> Wieso? So ein typisch arabisches Dach, nein, keine Ahnung, also ich weiß es nicht.
0: Okay, dann also Elias, du liegst schon mal falsch, Olli, du hast lieber nichts gesagt, du, bist es. Also, du hältst dich zurück vornehmen. Genau. Okay, ja, also im Prinzip hat damit Olli recht. <lacht> oh. nee, also also er hat mehr recht als du Elias weil das war gar nicht so schlimm also es war jetzt nicht besonders groß es war auch kein Palast ne, weil es war ja auch nie als Palast gedacht es war ja mal ein, ein Gartenhaus ähm, gehörte mal früher einem Wollhändler oder so es war aber recht solide gebaut ähm, so also richtig aus äh, Hau und Naturstein und das Dach war mit richtigen Ziegeln gedeckt und ja, so im Großen und Ganzen recht solide, aber es war letztlich dann eben doch, und da hat dann wieder Elias dezent äh, richtig gelegen, äh, schon ein Provisorium in gewisser Weise. Das war natürlich auch der Zeit geschuldet. Also es war zum Beispiel so, äh, dass das Haus äh, nur mit Holzkohlebecken äh, geheizt werden konnte. Wisst ihr, was Holzkohlebecken sind? Habt ihr schon mal... Gehört also davon.
2: irgendwas klingelt bei mir, ich muss <lacht> nochmal in mich gehen. Ich musste, und, äh,
0: offen gestehen, ich musste wirklich nochmal nachschauen, ob ich es richtig verstehe. Also Holzkohlebecken beschreibt in gewisser Weise eine Art großer, offener Grill, also wie so eine große, offene Feuerstelle, worüber dann halt der Kamin meist irgendwie in Meter 50, zwei Meter Höhe, so der Abzug quasi da ist. Und ähm, hier war es dann auch, also so ähnlich wie im Mittelalter, so in Schlössern und Burgen hat man das oft gehabt in diesen Küchen, ne? dass irgendwo die Feuerstelle war und äh, ja, ja, darüber also, dann der Abzug.
2: So. Ich habe nochmal nachgeschaut, weil ich mir doch unsicher war, aber mhm. es war das, was ich meinte. Also es ist tatsächlich sehr breit gefächert. Also es muss irgendwie ein Becken geben, also was... was mhm reingeht, was drumherum, und dann mit Holzkohle rein und anzünden. Ja, ja Das genau. macht dann ein Holzkohlebecken Becken, aus. Genau, <lacht> wie es der Name es auch Es gibt ja. tatsächlich ein osmanisches hier, das ganz interessant aussieht. Ja. Gerade bei der äh, Google-Bildersuche nach Holzkohlebecken, wenn man das eingibt, dann gibt es eins aus dem 18. Jahrh Jahrhundert oder so sowas.
0: Oh, versuch und das, das doch mal zu beschreiben. Ich habe da nämlich nichts gefunden. Äh, kann man das in etwa beschreiben? Es entspricht ungefähr dem Begriff Holzkohlebecken, ja. Und noch irgendwie eine Besonderheit, die vielleicht so.
2: Es, ich habe, also das heißt Holzkohlenbecken, Mangal, hm. Osmanisch 18 bis 19, ist Manga, genau, ja Mangal, genau, 100. Das ist, wie viele Ecken hatten das? 1, 2, 3, 4, 5, ne, 7, 8 Ecken. 8? Hm. Und an jeder Ecke ist so ein kleiner Fuß und mit so einer kleinen Zirde nach oben und dann so irgendwie so fast wie Minarett sieht das aus oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Dass also er noch so über diesen Rand hinausschaut und das ist alles in Gold halt. Das ist halt schon hier dreckig, aber. Ähm, ja, ja, klar. Es soll wohl mal golden gewesen sein. Ja, und dann halt unten so Entenfüße, sieht das so, so aus? Ja, also fast ein Grill, ne? Ja, 37 cm breit. Ja, das ist das, was unter einem ja. Grill dann teilweise
0: ja. ist. Genau, genau, ja.
2: Und kostet äh, 220 Euro.
0: Ja, gut, okay. Das, das ist dann tatsächlich die moderne Version des Manga, ähm, der dann auch zum Kochen und Grillen benutzt wird, ja. Mhm. Und das hier ist dann äh, entsprechend größer, um dann die Räume zu äh, erhitzen oder zu erwärmen, richtigerweise. Na gut, wie auch immer, ich wollte jetzt nicht zu sehr ins Detail, ihr merkt schon, das wird also eine interessante Detailreiche vor werden. Ähm, immerhin ist es dann aber im, 19, im Jahre 1926 soweit, dass eine Zentralheizung eingebaut wurde von einer deutschen Firma, deren Name mir gerade jetzt nicht einfällt. Aber das half nicht allzu viel, da das Problem bestand, dass die Kamine recht schlecht zogen. Mhm. Die Stromversorgung erfolgte, das war damals nicht so unüblich, anfangs mit Hilfe einer transportablen Dampfmaschine. Aber, man muss dazu sagen, zumindest hatte äh, Mustafas Haus einen überdachten Balkon mit einem äh, vermutlich hervorragenden Ausblick über die Stadt bis hinüber zur Altstadt und den Burgberg von Ankara. Und man muss natürlich dazu sagen, gerade in den wärmeren oder zu den wärmeren Jahreszeiten war der Wohnsitz natürlich schon sehr reizvoll. <lacht> Abgesehen von der Tatsache, dass er eben nicht im städtischen Sud unten äh, wohnte, waren natürlich die umliegenden Hügel dann im Frühling und im Sommer mit Grün überzogen und die Obstbäume blühten zu Hauf und, und Vögel zwitscherten. Und so. Also es war schon nicht so schlecht. Ähm, gleichwohl war natürlich der Weg aus der Stadt zu Mustafa Kemal's Haus eine Zeit lang recht beschwerlich und auch zeitaufwendig, ähm, also vom Hang des Hügels bis hoch zum äh, Chankaya, also dem Haus, verlief nur so ein holpriger Weg vorbei an alten verlassenen Weinbergen und wilden Rosenstöcken, das klingt alles recht romantisch, war es aber wahrscheinlich nicht, weil man ist dort eben, wenn man nicht zu Fuß gehen wollte, mit der Pferdekutsche hochgeholpert. Und das war natürlich ja eine recht beschwerliche Angelegenheit und natürlich auch eine recht zeitfressende Geschichte. Mit dem Auto dauerte es dann nicht mehr allzu lange. Da fuhr man dann von Changkaya, man nannte das, man nannte das übrigens auch Köschk, das heißt übersetzt so kleines Palais, äh, fuhr man von Changkaya bis zum Bahnhof von Ankara etwa 20 Minuten. Nun ja, wie auch immer, mhm. als... ja.
2: Ich weiß nicht, ob das hier an der äh, Stelle angebracht ist. Ich habe heute halt einige sehr interessante Dinge über die türkische Sprache gelernt.
0: Und äh,
2: ja, ich dachte mir, dass wenn du jetzt gerade mit den Bezeichnungen kommst, das ist sehr interessant und vielleicht so als kleine, als kleiner Exkurs.
0: Bitte, bitte, das ist, finde ich, immer interessant. Ich finde die türkische Sprache an sich schon sehr reizvoll.
2: Und wo quasi die moderne türkische Sprache noch ge geprägt ist von den Vergangenheiten. Äh, weißt du, was übersetzt auf äh, Türkisch äh, Kasernebö bedeutet? Ich weiß nicht, was es auf Türkisch direkt heißt, aber ich kenne die Übersetzung.
0: Verrat's es mir bitte, ich weiß es nicht. Die Oder Winter weiß es, auch die? Oh, mi? Nein. Winterweide? So. Ja. Winterweide. Das ist, ähm, ja. Weil
2: das ist die äh, Übertragung aus der nomadischen Zeit, wo die sich gesammelt haben im Winter, um dann. Äh, an einem Punkt die Krieger zu sammeln. Deswegen ist die Kaserne die Winterweide.
0: Übersetzt ins Deutsche. Ja, ja. Wie heißt es denn auf Türkisch? Das würde mich ja viel mehr interessieren. Ja, das müsstest du jetzt nachschauen. Oh Mann, das mache ich jetzt. Wir sind nämlich der Podcast, in dem gegoogelt wird. Das mache ich jetzt. Ich mache jetzt hier Google-Übersetzer an, aber der bringt mir bestimmt Käse. Warte mal. Winterweide? Kisla steht das da. Kishmera. 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 Aha. Ja. Ich mach mal kurz an. Ich will das mal hören, wie das klingt. Ähm, Moment.
1: Kishmera.
0: Ja, ja. Kishmera. Ist schon eine coole Sprache. Äh, wisst ihr, was Autobus heißt? Habe ich schon letztes Mal erzählt, oder? Ich weiß gar nicht. Autobus. Autobus? Wie? Autobus? Ja, fast, fast. Autobüs.
1: <lacht> ja, das
0: ist ja. Also ich muss da... Es ist, ist so herrlich, also... Äh, oder oder ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine sogar, dass Tunnel Dünnel heißt. <lacht>
2: ja, also, das, äh, <lacht> ich lerne ja momentan ein bisschen Arabisch, da ist das ähnlich, also ich habe gerade äh, ein paar Wörter aufschreiben, wir müssen sowas wie dann Baris.
0: Baris, ja, es Baris. ist schon interessant. Also, Aha. Aha. Ja, ja, also da kommt so einiges zusammen, das ist schon echt, äh, ja, ich finde das, ich mache mich da jetzt auch gar nicht lustig drüber, sondern ich finde das einfach so ja, wie soll ich es denn sagen? Ich finde es einfach niedlich. Es <lacht> klingt einfach cool irgendwie. Ich könnte stundenlang den äh, Türken zuhören, wenn die miteinander äh, palavern. Das ist schon was. Ja. Ja, Aber das, äh, äh,
2: vielleicht fällt mir dann irgendwann anders nochmal ein äh, eine anderer kleiner Exkurs ein über die äh, türkische Sprache. Aber erstmal wollte ich das jetzt, <lacht> ja. mir das aufgefallen ja, vielen ist. So, Dank, war die, interessant. Die Kaserne ähm, eben als Überbleibsel der alten
0: türkischen Zeit. Klingt schön. Klingt ein bisschen wie äh, hier, diese Serie hier, das Märchen von Eis und Feuer oder so. Äh, wie heißt das denn? Ähm, Dingens. Game of Thrones. Game of, genau. Ja, 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 ja. Winterweide. Klingt wie so eine. <lacht> das
2: wäre dann aber <lacht> ja irgendwo so eine Stadt oder so sowas. Ja, ja, oder ja, so
0: ein, genau, ja, ja. <lacht> na gut, okay. Äh, zurück ins Jahr äh, 19, naja, eigentlich sind wir jetzt fast im Jahr, also ich, naja, egal. Also mit dem Auto, da war ich stehen, mit dem Auto, Fahrt mit dem Auto von äh, Chankaya zum Bahnhof Ankara rund 20 Minuten so. Als Mustafa Kemal im Jahre 1921 Köschk bezog, wusste natürlich noch niemand, dass er später dann Präsident werden würde und dass das dann der Prä Präsidentensitz ist, ähm, dass es bei der Villa allerdings geblieben ist, hatte vermutlich auch damit zu tun, auch schon zu der Zeit, dass er da einzog und dann über die Jahre hinweg, dass natürlich auch die Sicherheit des Hausherren dort schon ein wenig besser händelbar war als mittendrin im Gewusel sozusagen. Denn Attentatsversuche, ich will nicht sagen, waren an der Tagesordnung, aber waren eben doch durchaus realistisch und möglich. Das war übrigens auch der Grund, warum Mustafa Kemal angeblich auch Tag und Nacht zwei Revolver in der Gesäßtasche mit sich trug. Selbst zu später Stunde oder bei abendlichen Gelagen hatte er die immer mit dabei. Lediglich, wenn er mit ähm, vertrauten Menschen zusammen saß, dann gab er die Knarren äh, seinem Diener und dass er sie in seine Privaträume bringen möge. Ab äh, Mitte der 20er äh, hatte er dann eben auch zusätzlich noch eine Leibwache, die ja, gute Arbeit leistet. Ich muss mal gucken. Vielleicht, gehe ich, vielleicht kommt das dann noch in der dritten Folge vor. Kleiner kleiner Teaser, kleiner Anreizer für euch, dass ihr dann auch in der dritten Folge mit dabei seid. So, das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Nee, Quatsch. Okay, es geht okay, weiter. Tschüss. <lacht> so, aber jetzt mal wirklich noch was zum Haus, weil das ist ja eigentlich das Interessante. So, Das Haus, wie gesagt, war jetzt nicht besonders groß. Es gab dann so ein paar Umbauten. Und so war der Aufbau des Hauses. Darf, darüber möchte ich mal kurz berichten. Im Erdgeschoss gab es eine Eingangshalle, in der zum Beispiel, das war für die Zeit äh, relativ typisch, äh, und für, die, für den Stand, den gesellschaftlichen Stand, stand auch ein Piano in dieser Eingangshalle. Äh, rechts von dem Eingang ging eine Tür zum sogenannten grünen Salon. Und neben dieser Tür stand, wie sich das gehört, ein Spieltisch, den der Herr Präsident hin und wieder für Pokerunden nutzte. Im grünen Salon wurde, zumindest solange seine Ehefrau Latif, das Haus mitbewohnte, Bewohnte, der Damentee gereicht. Das offizielle Arbeitszimmer von Mustafa lag im Erdgeschoss, wenn man in der Eingangshalle stand, links. Und in dem Arbeitszimmer äh, stand natürlich auch der Schreibtisch von Mustafa, äh, Mustafa Kemal, der war zum Beispiel ein Geschenk des ägyptischen Vizekönigs. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es müsste Abbas der zweite gewesen sein. Elias, vielleicht hast du das auf dem Schirm. Ich bin mir nicht sicher. Und ähm, ähm, ja. Also, hm? äh, ich, ich war nur gerade am Tippen. Um du warst gerade verträumt, du hast dir gerade den Schreibtisch vorgestellt, wie er darf. Das sowieso. <lacht> äh,
2: das, ich bin mir nicht sicher, also.
0: Ja, eben. Also, das, also
2: ich weiß, was du mit den vize meinst, mit den Retiefen. Genau, genau, ja, ja, äh, Aber äh, wann war denn das also, Ja, wann war, wann wurde das
0: Geschenk überreicht? Das, das, das habe ich leider nicht herausfinden können. Das
2: Problem ist halt, dass ähm, das ja dann sich nach 1914 änderte und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, also
0: es müsste meines meiner Meinung nach Abbas Hirmi Pasha gewesen sein. Aber.
2: Das ist halt bis 1914 und danach war er halt ab also
0: Ach, dann war er abgesägt und dann. Nö, ja, nö, hm, hm, da, no, doch, das, das passt ja, na klar, doch, ja, nee, das passt. Äh, 1914 war er ja Militärattaché äh, äh, Folge 1 und dann müsste das. Genau, nee, das passt schon, ja, 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 ja. Gut, das wird schon sein. genau, genau, also. Weil
2: danach waren es keine äh, dann mehr wurde Nachbarn das nämlich abgeschafft, des,
0: äh, Könige. ja, richtig, genau, genau. Also, der Schreibtisch war ein Geschenk äh, des ägyptischen Vizekönigs äh, mit erhabenen Perlmuteinlagen versehen und arabischer Inschrift. An der Wand in dem Arbeitszinger hin noch hing ein Eisbärenfell, das war zum Beispiel ein Mitbringsel, ein Geschenk eines russischen Gesandten. Der größte Raum im Erdgeschoss des Hauses war ein Speisesaal. Später kam dann noch nach einem Umbau oder einer Erweiterung ein sogenanntes Radio- und Zigarettenzimmer dazu, wie sich das gehört, zünftig, zünftig. Also alles war äh, stets sehr dekorativ eingerichtet und äh, gestaltet. Also es gab äh, türkisfarbene Wandfliesen. Jetzt fällt mir naja, egal. Ähm, bunte Scheiben in den Oberlichtern, Teppich an den Wänden und auf den Böden und so weiter und so fort. Ähm, es stach auch hervor, dass an zahlreichen Wänden Säbel und Dolche hingen. Also, ja, ungefähr so, muss ich eingestehen, habe ich mir das grob vorgestellt, als ich ähm, mich begonnen habe, dafür zu interessieren, wie eigentlich die, der Wohnsitz von Mustafa Kemal, der Türke, ausgesehen haben könnte. Das Schlafzimmer befand sich dann im ersten Obergeschoss und war im ersten Obergeschoss äh, oder im Obergeschoss. Der größte Raum im Turmzimmer. Der Turm wurde etwas später noch mit angebaut, hatte Mustafa Kemal sein privates Arbeitszimmer. Daneben eine Bibliothek, die sich über zwei Zimmer erstreckte mit wohl mehr als 3000 Bänden. Er ließ sich später noch von seiner Frau Latife scheiden und weilte dann nach der Scheidung von seiner Frau angeblich bis in die späten Morgenstunden im Schlafgemach. Und dort nahm er gern im Schlafrock im Schneidersitz sitzend ein sehr spätes, meist nur aus Kaffee und Zigaretten bestehendes Frühstück ein und studierte dabei die Zeitungen und Depeschen, um dann anschließend nach der Morgentoilette im Arbeitszimmer zu verschwinden. Ganz unbestritten ist und er war äh, nie mehr. Und er war. <lacht> schön wär's nee eigentlich nicht schön wär's. Genau. <lacht> unbestritten gab es aber in ja einen sehr lebhaften Publikumsverkehr, um jetzt gleich mal wieder von der Mogentoilette und dem Verschwinden im Arbeitszimmer zurückzukommen. Und zwar können wir das deswegen sagen, da das Protokoll FOSA dass auch ein Gästebuch geführt werden muss. Und das wurde auch geführt. Es fehlen einige Jahre. Aber man kann mit Sicherheit sagen, dass zumindest in den Jahren 1932 bis 1938 rund 15.000 Gäste da ein- und ausgegangen sind beziehungsweise eingeladen waren. Das ist schon eine stramme Zahl, muss ich sagen. Da ging es also doch schon hoch her. Klar ist... Das konnten wir schon bei der Republikgründung, da haben wir ja äh, den Kemalismus besprochen und diese einzelnen Punkte, äh, dass zum Beispiel religiöse Feste im Hause Mustafa Kemal äh, vollständig ignoriert wurden, also da wurde nichts dergleichen äh, irgendwie abgehalten. Äh, was er hingegen nicht ignorierte, das waren alte Bekanntschaften und Freundschaften von äh, oder mit Mitstreitern aus militärischen Zeiten und Zeiten des Widerstands. Es gab einige Treue, man nannte die Männer Habitué, äh, also die ne, eine bestimmte Stellung haben, die sich zu abendlichen Tafelrunden mit Mustafa Kemal trafen, die regelmäßig stattfanden. Und daraus entwickelte sich unübersehbar eine, naja, eine gewissermaßen eine Privilegierung dieser Gruppe, inklusive, wie man das schon so ein bisschen vermutet, Posten. Verteilungen so nach Gutsherrenart, also so, ja, Geschacher möchte ich es mal nennen. Äh, man nennt es übrigens, oder man könnte es auch nennen, äh, das System Atatürk. Ähm, das System
2: war es aber an sich nicht so besonders oder so besonders neu, wenn ich das jetzt… Äh, eigentlich überlege. nicht,
0: ne, eigentlich nicht. Ich denke, was dazu führt, dass das hier oder dass ich das auch nochmal mit hervorhebe, wie ich es gelesen habe, ist eben der Grund, dass Atatürk ja schon recht früh eine gewisse Heroisierung erfahren hat und das widerspricht natürlich diesem Bild hm. des heroischen ähm, Aber das, ist, Was ich
2: halt das. meine ist, dass es im orientalischen Kreis, bei den Osmanen auch schon, da ja. war die... Vergabe der Ämter über deine Nähe zum damals halt Sultan, jetzt halt zum Präsidenten oder wie, wie auch immer das ja, war um halt,
0: Gottes Willen, aber ja, das war typisch für die für ja, das war typisch für die Dynastie und äh, Sultan und keine Ahnung, aber doch nicht für die moderne reformistische Republik Türkei, ne? ja ja, ich das wollte, ist so, also oder der Hand kritisch beäugt oder wie auch immer. Ja, von jetzt Na, auf heute hat noch nie irgendwas das, das, sich um 180
2: Grad ge geändert. Also das wäre ja schön.
0: Ja, das stimmt allerdings, da gebe ich dir vollkommen recht. Es wurde zum Beispiel in, den, in dem Zusammenhang ganz interessant. Es wird berichtet von einem jungen Beamten, der war irgendwie studiert und keine Ahnung, hatte für irgendeine Behörde gearbeitet der auch mit eingeladen war zu so einem großen offiziellen Bankett, wo viele Beamte mit waren. Und er hat sich nach diesem Bankett, als das beendet war, und er von Mustafa Kemal nach Hause fuhr, bei einem Mustafa Kemal nahestehendem darüber beschwert, dass sich dann anschließend diese, diese Kemal-Tafelrunde zurückgezogen hatte zu einer eigenen Schwafelrunde dass, und dass dann kein anderer mehr daran teilnehmen durfte und insbesondere, wie er es formulierte, kein anderer Gebildeter mit daran äh, teilnehmen durfte. Und das wurde dann Mustafa Kemal Pascha zugetragen, woraufhin er den jungen Mann äh, ins Kösch zitieren ließ, und beim Kaffee gab es dann wohl folgendes Gespräch. Musterverkehr, okay. ja. Entschuldigung,
2: also ich wollte eigentlich hm? nur kurz einwerfen, wir müssen unseren Podcast eigentlich in Schwafelrunde umbenennen.
0: Schwafelrunde. <lacht> genau.
2: Ich war gerade sehr froh, dass ich, dass ich mich äh, leise gestellt hatte, weil ich musste doch äh, losbrusten. Die
1: Ritter der Schwafelrunde.
0: Die Rittel der Schwafelrunde <lacht> habe ich auch gerade gedacht, genau. <lacht> Also, da saßen die nun im Köschk bei Kaffee zusammen, der junge, gebildete Beamte und Mustafa Kemal. Und Mustafa Kemal sagte zu ihm, Junge, weißt du, wann ich, warum ich dich rufen ließ? Und der sagt so, nein, mein Pascha, hör mal, Junge, man sagt, du wolltest mich entmündigen. Gott behüte, wie soll ich mir das anmaßen, fragte der dann. Und da gab es dann von Mustafa Kemal die Antwort, hör mir jetzt einmal gut zu, ich will das dir erklären. Das sind Menschen, die ich, als ich in den Unabhängigkeitskrieg aufbrach, an mich glaubten, mit mir gegangen sind, für mich eingetreten sind, bereit waren, sich zu opfern, mir mit ihrem Leben Deckung boten, sich keinen Moment von mir trennten und damit aller Arten von Qualen auf sich nahmen. Alle sind sie mir mit Leib und Leben verbunden. Ich bin ihnen zu großer Treue verpflichtet. Ich werde keinen vergessen. Aber an meiner Tafel ist stets auch Platz für gebildete junge Leute und das wird auch immer so bleiben. Was habe ich für diese getan? Also er meinte die habituell seine Getreuen. Und was habe ich ihnen gegeben? Ich habe sie im Parlament untergebracht, damit sie dort meine Gedanken, an die sie glauben, einpflanzen. Dort sind sie mir hilfreich. Aber ich habe keinen von ihnen zum Minister gemacht. Auf Ministerposten habe ich nur junge Leute wie euch die studiert haben, gesetzt. Junge, hast du die Lage richtig begriffen? Also ne, man merkt schon, wie das an ihm äh, gezerrt hat oder genagt hat, diese Kritik. Er würde dort äh, äh, ja, nach gut dünken Posten verteilen. Das hat er nicht auf sich sitzen lassen wollen. Das widerspricht ja auch diesem Reformgedanken, den er da ins Land getragen hat. Naja, und so fanden also oft diese ja, kritisierten Tafelrunden statt, äh, natürlich einschließlich dieser Old-Boy-Connections. Und des Öfteren wurden dazu auch Sänger und Musiker äh, gerufen. Die mussten allerdings ihre Instrumente oft nicht mal auspacken, da es durchaus passieren konnte, dass Atatürk ein wichtiges Gesprächsthema unbedingt zu Ende führen wollte und da war nichts mit Musik und Gesang. Dabei liebte er allerdings Alaturka, und er mochte die westliche klassische Musik. Also Alaturka ist so das, das äh, äh, Volkslieder, Volkskunst, ne? so musikalische Volkskunst, türkische und so. Ähm, das Radio oder Grammophon nutzte er gern, um orientalisierende Kunstlieder und türkische Volkslieder, also Alaturka, zu hören. Radio Istanbul lief bei ihm bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Konsequenterweise war er folglich auch ein guter Tänzer der westlichen wie auch östlichen Formen zugetan war. Man konnte ihn also als ähm, eleganten Walzer-Tänzer, davon gibt es einige Fotos, und ebenso als leidenschaftlichen Tänzer bei äh, ja, Nationaltänzen erleben. Also schon ein äh, Hans Dampf in allen Gassen, möchte man sagen. Also schon wirklich sehr elaboriert und äh, er weiß, wie und wo er sich bewegt. So habe ich den Eindruck gewonnen. So erläuterte er zum Beispiel einmal einem deutschen Pianisten, der in Ankara gastierte, dass die klassische Musik ein wesentlicher Bestandteil der westlichen Kultur sei und somit Grundlage seiner, Grundlage seiner Reformbewegung. Er sah eine ausgedehnte Einführung klassischer Musik in der Türkei als Teil des Vorstoßes zur Modernisierung des Landes. Schon krass, oder? Ja. Absolut. Also ich finde das, ich war echt geflasht, als ich das gelesen habe, weil das derart ähm, progressiv ist und ähm, reformistisch, das äh, pff, fand ich sehr erstaunlich, ehrlich gesagt. Also man kann schon sagen, das war schon wirklich eine Art äh, Kulturrevolution, die er da startete. Der Begriff Kulturrevolution ist natürlich in... Einiger Hinsicht auch negativ belastet aus äh, anderen Regionen, aber hier, ja, sage ich mal so, macht das gar keinen so schlechten Eindruck. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die, die sogenannte Bursa-Rede, die war äh, im, jetzt muss ich mal gucken, Sekunde, 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 im September 1923, wo er seine reformistischen Ansätze nochmal verdeutlichte, und zwar hat er bei einer Ansprache in Orient Kinotheater äh, in, ich glaube Istanbul, ja in Istanbul, ähm, ähm, gab es ein lockeres Gespräch mit Zuhörern, die dort also mit zugegen waren. Und auf die unklare Frage eines Zuhörers nach Monumenten ähm, ergriff Mustafa die Gelegenheit, um über Kunst im Allgemeinen und über Denkmäler zu schwadronieren. Ähm, dabei legte er dar, wie er über das Bilderverbot im Islam dachte. Bilderverbot Islam, Elias, ist dir vermutlich ein Begriff, Olli? Ist dir das ja. ein Begriff?
1: Nicht wirklich.
0: Also ich muss mal dazu sagen, also ähm, Bilderverbote sind ja in einigen Religionen äh, vorhanden bis zu bestimmten äh, Punkten irgendwie. Im Islam ist es so, äh, vor allem im äh, sunnitischen Islam, entspringt das der Tradition, dass äh, ich glaube sogar bis heute die Islamgelehrten sich noch gar nicht so richtig einig sind oder besser gesagt uneinig sind. Das ist auch abhängig von der jeweiligen Re Region, Land und so weiter. Ob bildliche Darstellungen von Menschen und Tieren echt, äh, äh, ob das okay geht, ob das stadthaft ist. Und da gibt es im Grunde, gedacht,
1: dass ist da mehr um, um, Gottes, um Gottes,
0: ja, das, das mit auch, ja, ähm, es gibt da im Grunde drei äh, Ansichten dazu, also die erste ist, äh, Darstellungen sind nicht okay, sind nicht äh, haram, also äh, sind okay, Entschuldigung, also nicht haram, also verboten, soweit sie nicht Gegenstand religiöser Verehrung sind. Gott ist und bleibt aber tabu. Zweitens, äh, dann gibt es noch die Darstellung von Gegenständen, die Schatten werfen, finde ich sehr interessant. Also äh, Skulpturen sind verboten, ähm, Zeichnungen derselben, zum Beispiel auf Papier und so, sind nicht verboten, aber sind so eher makro, heißt das glaube ich, makro, verwerflich. Und da gibt es noch die dritte äh, Richtung, in die das gehen könnte. Darstellung von Lebewesen ist in jeder Hinsicht verboten, komplett. So. Äh, das ist zum Beispiel interessant, dass Schach aus genau diesem Grunde beispielsweise haram ist, weil es schattenwerfend ist und vom Gebet übrigens noch ablenkt. <lacht> Habe ich das so richtig wiedergegeben, Elias? Stimmt das so etwa? Ja. Da
2: weißt du sogar mehr Bescheid als ich scheinbar. Also das ist, ich wusste, dass es da Streitigkeiten gibt, was man abbilden darf und was, was nicht und dass natürlich das Strengste ist, dass man gar nichts abbilden darf und mm. naja, aber so das, was am weitesten ver verbreitet ist, eben kein, kein Gottesbild, was
0: die, die Juden ja auch, auch kennen. Ist ja in vielen Religionen so, genau, ja. Mhm. Ja, ich
2: meine, kennt ihr das Bild von Allah?
0: Nein. Nee. Die, die gibt's nicht. Eben, ja, mhm. genau. Also Gott Aber Mohammed schon, der ne? Schon. Der ja, Prophet? Aber, der ist ja, Na gut. Ja nur ein Prophet ist ja nur ein, ist ein Prophet, stimmt, ja. Das ist korrekt, ja, ja, genau. Und,
2: na ja, je, je nachdem, wie streng man das dann ver verfolgt, ist es ja wieder in Ordnung. Ich meine, du ja. wirft vielleicht einen Schatten, aber oder, <lacht> das sage ich jetzt nicht. Ähm, ja, also.
0: Ich habe da äh, gerade im Zusammenhang mit hier Schach ist Haram, ähm, habe ich die Erklärung gefunden, warum in, in äh, gerade diesen Ländern, islamischen Ländern, so viel Backgammon gespielt wird.
1: Weil es keinen Schatten wirft. Zumindest
0: nicht so viel, oder? Ha? Ist das was? Ist das eine geile ja. Verschwörungstheorie?
1: Absolut, absolut. Ja, ja. Okay.
2: Faszinierend. Backgammon. Die Weltgeschichte von Backgammon muss neu erzählt werden. Neue. Oh, das
0: schreibe ich mir gleich auf. Das wird eine weitere Folge werden. Die Geschichte des Backgammon. Schatten. Okay. Weiter geht's zurück zu Adatürk. Also wir waren stehen geblieben. Er hatte sich also zum Begriff Kunst im Allgemeinen und so weiter ausgelassen und sagte dann also zur Vervollkommnung der Menschen bedarf man einige Dinge. Ich muss gestehen, dass eine Nation, die keine Bilder macht, eine Nation, die keine Statuen macht, die Dinge, welche die Wissenschaft gebietet, nicht macht, keinen Platz auf dem Weg des Fortschritts hat. Das, äh, ja, also die damals in dieser Bosa-Rede deutlich gewordenen äh, aufklärerischen Gedanken, die er da vortrug, ja, wurden dann im Prinzip auch umgesetzt. Das ist das Interessante. Das war also nicht nur heiße Luft. So wurde zum Beispiel die Malerei in der Republik mit Stipendien für Studienplätze gefördert in Paris, Berlin und München. Was dann dazu führte, dass eben tatsächlich junge Künstler, die von diesen Stipendien äh, äh, profitierten, dann zurückkehrten und später mit beachtlichen Erfolg und beachtlichen Beiträgen zeitgenössische Kunst der äh, Republik Türkei lieferten. Es wurden für junge Künstler auch äh, Planstellen geschaffen, dass da also auch Geld an die fließt, dass sie davon äh, leben können und Ministerien äh, tätigten durchaus eben auch Ankäufe. Also es fand hier gewissermaßen, wie ich vorhin schon sagte, ne, diese Kulturrevolution Revolution statt was ich schon äh, ein sehr interessantes Unterfangen äh, halte. Das Ganze wurde übrigens auch getragen von der späteren Einrichtung der sogenannten Volkshäuser, die mitunter auch als Galerien fungierten. Ähm, das war damals äh, ein vollkommenes Novum. So hat es äh, im Osmanischen Reich im Prinzip nicht gegeben. Beachtenswert dabei ist allerdings auch, und da kommen wir jetzt in Richtung dass diese Volkshäuser den Ortsgruppen der Volkspartei unterstanden, also der Partei, von der Mustafa Kemal Pasha Präsident war. In dieser Phase blieb es natürlich nicht aus, dass das Porträt von Mustafa Kemal dann quasi auch in allen Lebensbereichen der Menschen vordrang. Das ist ja mitunter bis heute so, dass man ihn dann auf Briefmarken, natürlich auch in Schulbüchern ist ja klar, auf Banknoten und so weiter äh, sah. Das heißt, der Gazi, der, der Chef, der Anführer, der Boss war überall irgendwie abgebildet. Und interessant ist auch, dass der Staat versuchte dabei stets äh, dafür zu sorgen, dass immer der moderne Republikgründer gezeigt wurde. Und so wurde im Jahre, wir rutschen jetzt mal, weil ich mich so auf diesen Bereich Kultur konzentriere, ins Jahr 1935, und da wurde angeordnet, dass alle angeblich, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstreichen, äh, Anführungsstrichen, konstruierten Fotos von Atatürk in orientalischer oder orientalistischer Tracht konfisziert wurden. Zudem wurden zu Atatürks Lebzeiten nur Standbilder des Gazi, also von Atatürk, errichtet. Sonst nichts. Es gab, ähm. ja.
2: Du benutzt die ganze Zeit den Begriff Gazi. Ja. Ich bin gerade ver verwirrt, sei seitdem der dabei ist und der widerspricht ja eigentlich dem laizistischen Gedanken irgendwie.
0: Äh, ja, er war, im Volksmund war er immer Gazi. Okay. wir ja, müssen mal also, auf die Sprünge helfen. Okay, Gazi, Gazi. Ist, ist ein guter Grillkäse, erstens. Ja. <lacht> Und vielleicht hat das auch was damit zu tun. Naja, also äh, Elias, berichtige mich, falls ich es falsch sage. Gazi bedeutet ist auch eine Art ähm, Titel, der eigentlich aus dem Osmanischen oder noch eher, ach Quatsch, viel länger existiert im islamischen Raum für jemanden, der Schlachten angeführt und gewonnen hat. So ähnlich wie Pascha, oder? Stimmt,
1: hat das äh, ja.
2: Vor. Aber halt mit einem religiösen Hintergrund. Deswegen sage das, ich halt ist korrekt, tistisch, ja, das ist korrekt, ja. Also jemand, der sich auf einer Gaswa befand, einer eine, eine Sache im Dienste Gottes. Ja, ja, ja Es ist kein ja. Mujahideen, aber es ist halt schon so, die fühlt so eine leichte Vorstufe des Mujahideen.
0: Naja, vielleicht, ich überlege gerade, vielleicht, also wie gesagt, Volksmund, Gazi war mhm. vollkommen klar, also oder war vollkommen gängig. Aber es hießen halt,
2: also es kann sein, dass ich das so selbstständig habe, mhm. ich bin da überhaupt nicht drin, ich weiß halt, wie der Titel Gazi entstanden ist, darüber weiß ich Bescheid. Ja, und ja. Den haben die ersten osmanischen Sultane äh, beansprucht, sich um so eine religiöse Legitimation zu erschaffen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass der irgendwie im osmanischen, im türkischen irgendwann so einfach als...
0: Als Begriff Herrscher oder wie auch immer. Ja, ja. Ich, so, sowas. ich schätze, du... dass es in diese Richtung geht, mhm. aber du hast schon recht, die Frage ist nicht ganz unberechtigt, das hat ja, widerspricht ja nun wirklich diesem laizistischen äh, Leitgedanken. Ähm, vielleicht kommt so ein bisschen jetzt die Antwort, und zwar äh, was ich nämlich abzeichnete, war in Zusammenhang mit äh, Mustafa Kemal, also beispielsweise, dass eben überwiegend nur von ihm Standbilder errichtet wurden. Er hat ja vorher von, den, von der Möglichkeit, Statuen und Monumente zu errichten, äh, schwadroniert, aber am Ende stehen nur von ihm da Bilder. Und hin und wieder war mal der eine oder andere Getreue an seiner Seite bei solchen Denkmälern, aber sehr, sehr selten. Wenn, dann war er es immer nur. Ähm, vielleicht ein Teil der Antwort auf deine Frage zu diesem Gazi-Ding ist eben auch, dass ich hier, der sich hier, das hält sich auch bis heute, äh, also das, das, das zeichnete sich hier wirklich ein Personenkult ab. Um Mustafa Kemal, äh, Pascha, Ghazi, Atatürk, wie er auch immer hieß. So. Also ich habe ja. mal
2: gerade nachgeschaut. Hm. Und zwar, also wie ich schon sagte, äh, Kämpfer für die Sache Gottes heißt das eigentlich. Also hm. Al-Ghazi, Sabi Ila, also ähm, daher kommt das Ganze. Ja. Im Osmanischen und Türkischen ist es halt aber einfach And nur zu Eroberer, Ritter, Herrscher Aha. geworden.
0: Herrscher, ja, ja.
2: Und ja, also An, vielleicht Anführer. hast du schon mal den Begriff so Alp gehört. Ja, ist Alp ist,
0: ist, ist adäquat, ne, zu Gazi. Genau. Hm, ja, 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 genau.
2: Und ja, da haben den Hermann Eroberer bekommen oder für hm. Verteidiger des Osmanischen
0: Reiches. Den Führer.
2: Ja, und da hm. hat Mustafa Kemal hat es eben für den Sieg über die Griechen bekommen.
0: Genau, korrekt, ja, ja, richtig.
2: So kommt es da ganze Sinn rein, dass das halt wirklich weg ist von... Äh, dem religiösen.
0: Mhm. Äh, was aber eben, wie gesagt, nicht weg ist, ist dieser Personenkult, der sich da um ihn entwickelt. Das Ganze übrigens immer mit diesem Schleier der Kunstfütterung bedeckt. Wenn es da irgendwen da gab, der dagegen opponierte oder anschrieb, äh, der wurde relativ zügig in seine Schranken verwiesen. Als äh, ein weiteres Zeichen, welche Tendenzen da entstehen oder entstanden sollte vielleicht auch noch, das möchte ich noch mit erwähnen, die Entstehung der Oppositionspartei, der ersten Oppositionspartei der Republik Türkei äh, erwähnt werden, nämlich die TCF. Ich versuche sie mal auszusprechen. Entschuldigung, <lacht> sorry, zurück. Da gab es nämlich einen interessanten äh, Vorfall äh, und zwar gab es im Februar 1924 im Parlamentsgebäude, da gibt es auch so einen Begriff, von mal, Meklis, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, ein Handgemenge zwischen einem Abgeordneten der Volkspartei, also der Mustafa Kemal-Partei, äh, und einem Abgeordneten dieser Oppositionspartei TCF. Äh, und dabei... Äh, wurde dieser TCF-Abgeordnete von dem Volkspartei-Abgeordneten niedergeschossen. Ähm, angeblich, wie gesagt, so im Zuge dieses Handgemenges, war also jetzt nicht, dass der gezielt eine Pistole gezogen hätte und den anderen erschossen hätte, sondern irgendwie na, ist das alles so ein bisschen verworren. Und zwar vielleicht auch deswegen, weil das nämlich der Anlass war, nachdem es später noch so ein paar Revolte-Versuche gegeben hat, die ich dann im Teil 3 nochmal erwähnen werde, dass nämlich diese Partei, die TCF, die erste Oppositionspartei, im Juni 1925 auf Antrag des Unabhängigkeitsgerichts von Ankara äh, verboten wurde. Äh, zudem wurden auch äh, einige linke Organisationen per Ministerratsbeschluss verboten.
2: Aber äh, die Cumhuriyet hm. oder wie sie ist die gibt es ja noch heute, oder? Ja, ja, oder Moment, Moment.
0: nicht verwechseln zwischen der ah. Volkspartei, das ist die Cumhuriyet Fikasi, das ist die von Atatürk, und dann gibt es die äh, Ah, das heißt einfach nur pa Partei, T oder wie? Nee, 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 Cumhuriyet heißt Volk. Ah, ja. okay. Und, und, warte mal, Teraki -per ter Perver Cumhuriyet Fikasi heißt, äh, warte mal, neue, ja, ich glaube neue oder oder reformistische Volkspartei oder so ja, das Volkspartei mit heißt also genau, Volk. also die Partei von Atatürk ist abgekürzt CF oder CF und die Oppositionspartei ist TCF. Ah, okay. So, und so, genau ja. diese Partei wurde dann im Juni aufgrund dieses Toten-TGF-Abgeordneten und dieses Handgemenge-Dingens im Juni 25 verboten. Also das ist hier ein Anfang von etwas, was sich irgendwie nicht gut anhört, anfühlt, wie auch immer. Die Unabhängigkeitsgerichte, die gibt es übrigens schon seit den 20ern und die waren eigentlich dazu gedacht, Fahnenflüchtige während des Befreiungskriegs abzuurteilen und da gab es unzählige Urteile, Todesurteile und so weiter und so fort. Die wandelten sich dann nämlich sukzessive zu quasi politischen Tribunalen, die vielleicht so als Höhepunkt 1926 sogar führende Oppositionelle verurteilten. Die Sitzungen von solchen Verhandlungen waren öffentlich, aber die Angeklagten bzw. die Verurteilten hatten keinerlei Berufungsmöglichkeit. Das mal so, vielleicht machen wir mal da einen kurzen Schlussstrich drunter. Ich möchte mal von dieser... Kulturrevolution hin zu diesem Personenkult, hin zu diesem oder entwickelt sich was mal kurz weg und vielleicht noch ähm, einige erwähnenswerte Wegpunkte in der neu gegründeten Republik Türkei ähm, anschneiden. Also, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz hier runter scrollen. Also, 29. Oktober 23, da wird die Republik gegründet, das hat man schon erwähnt und so weiter. Im März 24 wurde dann, das ist ja wichtig, das müssen wir ja nochmal kurz mit anschneiden, das Kalifat abgeschafft. Und die Dynastie wurde vollständig ausgewiesen, sprich alle Angehörigen der Familie Osman mussten die Türkei verlassen. Im Februar 25 begannen dann Kurdenaufstände in den Ostprovinzen woraufhin dann dort das Kriegsrecht in den Ostprovinzen auch ausgerufen wurde. Zu diesem Thema in Teil 3 noch mehr. Im November 25 wurde, wurde dann das Hutgesetz verabschiedet. Ihr erinnert euch vielleicht noch am ersten Teil. Da hat er doch so eine prophetische Rede oder so eine Überlegung angestellt gegenüber seinen Leuten da abends und hat gesagt, ja, keine Hute mehr und das nicht mehr. Ne? Also er hat schon tatsächlich versucht, diese Punkte da, oder es wurde versucht, diese Punkte abzuarbeiten. Äh, auch im November des Jahres 25 wurden dann Gesetze gegen die Derwisch-Konvente erlassen. Die wurden auch verboten. Im Februar 26 wurde dann das Zivilgesetzbuch etabliert. Im Oktober 1927 hielt dann Gazi Pasha die große Ansprache. Sieben und 30 Stunden lang, oh, beziehungsweise, also verteilt auf sechs Sitzungstage. Okay, ähm, gut, ähm, nicht, äh, am, nicht Stück. am Stück. nein, es ist nicht so wie in Amerika, wo die dann ist hier... ja auch eine
1: Red Bullen niemals durchgehalten.
0: <lacht> genau. Ähm, ich überlege gerade, wie viele Minuten haben wir eigentlich auf dem Tacho gerade? Wisst ihr das? Könnt ihr mir das kurz sagen? Äh, ich
1: weiß nicht, äh, wann angefangen Ist so eine Stunde?
0: Eine Stunde etwa? Okay, nee, dann nicht. Okay, dann mache ich das vielleicht später. Ich hatte kurz überlegt, ob ich einen Teil aus dieser Rede vorlese, aber eigentlich ist es nur, nee, es ist eigentlich nur große Werbeveranstaltung. Er hat in dieser ewig langen Rede oder in dieser <lacht> viele Tage dauernden Rede sehr, sehr viel über die Vergangenheit gesprochen und über das, was geschafft worden ist in der Vergangenheit im Zuge der Befreiungskriege etc. und so weiter und so fort und ist dann zum Ende hin bei dieser großen Ansprache ähm, nur relativ kurz auf das eingegangen, was er eigentlich noch machen möchte. Das nur so. Also es ist recht interessant, wenn man sich diese Ansprache durchliest, aber eigentlich ist es nur ein großes Gemache. Ähm, weiter geht's. Im April 1928 gab es dann auch eine Verfassungsänderung. Wichtig. Und der Islam ist nicht mehr Staatsreligion. Und als Schlusspunkt, den ich hier kurz anführe, ist dann noch äh, im April 1903, 1930, das finde ich auch sehr erwähnenswert, die Einführung des Kommunalwahlrechts für Frauen beschlossen worden. Das sind, wir sind also jetzt im Märktis im Jahre 1930, so die Punkte bis dahin, die angefallen sind. Ich habe mich jetzt hier in dieser Folge so ein bisschen auf das ja etwas detailliertere private Umfeld von äh, Mustafa Kemal gestürzt und wollte mal so ein bisschen diese Idee der Kulturrevolution, die an sich gut anfing und äh, äh, schon sehr interessant war, beschäftigen, bis hin zu diesem Personenkult schrägstrich, naja, ich sage jetzt mal so, diese, diesem fast Anspruch der Alleinherrschaft der Volkspartei von Atatürk eingehen und die ahnt vielleicht schon, wohin es gehen könnte, man wird sehen. Ähm, das und noch viel mehr im letzten Teil der Folge zu Atatürk in Teil 3. Aber die Chef Teil 3. Irgendwann in Kürze dann. So, ja, dachte ich mir so. So, das war's äh, heute für Atatürk. Mit Atatürk. Für euch. Für alle.
2: Aber wir sind gespannt, wie es denn dann weitergeht mit dem Mann am
1: Bosporus. Ja. Äh,
0: sehr ambivalente Personen, wie ich finde. Sehr ambivalent. Ja. Also es ist echt total interessant. Ich hatte... Anfangs, gerade so im ersten Teil, klang das ja alles irgendwie schon, ja, recht intelligent und äh, äh, kultiviert, aber eben doch auch heroisch. Und äh, dann gibt es so eine Entwicklung, jetzt hier gerade, hört man das, glaube ich, in diesem Teil, da ist was, mh, da steckt irgendwie noch mehr drin. Das ist
1: schon, wie man einen Cliffhanger sitzt.
0: <lacht> genau. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Abdi-Chef. Okay, also das war es heute mal dafür. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, verehrte Zuhörerinnen und lieber Elias, lieber Olli.
2: Ja, danke ja. dir. Genau,
1: danke dir. Gut.
0: Äh, ja, dann äh, gehen wir jetzt über zu der großen Frage, wie ihr uns, liebe ZuhörerInnen, erreichen könnt. Wie ihr uns Feedback zukommen lassen könnt. Da gäbe es zum Beispiel, so wie früher, so ein Telefon, also jetzt nur ohne Wählscheibe, man kann das jetzt mittlerweile auch per Tastendruck machen. Und da könnt ihr eine Rufnummer anrufen und da geht dann ein Anrufbeantworter dran und da könnt ihr dann äh, sagen, was ihr vielleicht für Ideen habt, was wir vielleicht in einer neuen Folge irgendwie an Themen besprechen können oder so. Oder ihr könnt auch sagen, was ihr blöd findet, gut findet, was auch immer. Ihr habt 60 Sekunden Zeit dafür. Äh, wer von euch beiden, Olli, Elias, hat die Rufnummer bei der Hand? Ich nehme mich nicht. <lacht> das ist die
1: 0351 841 686 686 202 Ja, yeah,
0: genau. So, bei Twitter könnt ihr natürlich das selber auch tun. Das ist erreichbar unter dem Handle at Geschichtspot.
2: Ja, wenn wir schon bei Twitter sind, da sind wir jetzt ja in letzter Zeit ein bisschen aktiver. Wir mhm. haben da ein, eine neue Taktik angefahren und wir versuchen, <lacht> versuchen. Wir werden es nicht schaffen. Vielleicht ansatzweise täglich so eins eine interessante Story rauszuhauen. In kurzen Worten einfach nur ein bisschen tägliches Wissen.
0: Mit schönen Bildkacheln. Finde ich sehr zeitgemäß, finde ich cool. Wir haben nämlich jetzt einen neuen Marketing äh, Beauftragten, der richtig loslegt. Also, es lohnt sich bei Twitter unter Geschichtspot diesem Account zu folgen. Ähm, Elias, wenn du schon über ja, Marketing. Ich wollte eigentlich sagen, das spricht. ganze Wissen
2: gibt es auch bei Facebook, wenn genau. auch nicht in so schöner Form. Aber zumindest das Wissen in gebündelter Form findet sich auch dort. Und wie finden wir denn Facebook, Olli?
1: Unter #geschichtspodcast sind wir dort einfach zu finden.
0: Also nicht mehr sagen darf: Ich finde Facebook blöd. <lacht> ja, nee, ähm, weil du fragst. Muss auch ein finden. bisschen Retro scham Ja, stimmt, ja. Ihr könnt es natürlich aber auch so, so ganz galant, wie man das früher getan hat, eine E-Mail schreiben. Ihr könnt einfach eine E-Mail schreiben an podcast.historia universalesfm und zu guter Letzt für diejenigen, die gerne noch bei YouTube rumsurfen, gibt es natürlich auch noch eine Möglichkeit, sich damit Informationen äh, zu be Dingsbumsen zu be Ja,
2: und wenn die Zukunft was bringt, wird man vielleicht dort auch bald was, also bald in historischen Dimensionen Bewegtbild sehen, aber nur als kleiner Teaser. Ähm, das ist die Seite Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Eine eigene URL haben wir noch nicht, auch wenn tatsächlich ein, zwei Abonnenten mehr dazu kamen in den letzten Monaten, Tagen, Wochen. Ja. Aber zu guter zu gut allerletzt haben wir noch eine Webseite. Ja. www.historia-universalis.fm auch dort kann man dann die Folgen sich anhören, runterladen, ja. Oder kommentieren. Alles andere, was man irgendwie finden kann.
0: So, und wie sie das gehört, am Ende sagen wir alle noch Tschüssi, und dann gibt es natürlich noch einen schönen Outro-Jingle-Dings. Also, ich sag schon mal, Tschüss Elias, Tschüss Olli, vielen Dank euch.
2: Vielen Dank dir.
1: Tschö mit ö.